0: mm hey.
1: começar agora, já, beleza? Todo mundo tranquilo? Pode ser. Bora. O cachorro da tua mina não tá do teu lado.
2: Eu tô com o dedo
0: no cu dele, relaxa. Eu não tenho poder absoluto sobre nenhum cachorro do meu barro. Eu vou até fechar. Assim. Eu vou não, até...
1: tranquilo. A gente gosta até de ouvir um, um cara dando um grau do lado, sabe? Só pra dar um. um
0: ah, eu vou chegar mod. e dar um berrão. Tipo,
1: calma, cachorro. Não, não, não. Deixa ele dar um grau. A gente gosta que ele, ele fique assim. Dá <risos> é um toque especial. Realismo, dá realismo. A gente gosta. Ah, eu até peço pro meu vizinho ficar cantando, é, é, com a moto assim, cortando o giro. Cadê né, 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 No fundo.
0: Ó, oh, um é, barulho que, é que agrega mesmo. valor é que às vezes é. toca um Critics Clean Water Revival a tarde inteira aqui do lado. Aí vai lá, Olha aí,
1: olha aí, olha aí, ó. E daí começa a tocar no fundo. Quem ganha? É. Oh, isso aí é bom aonde? Esse é bom, esse é bom. Esse é meu vizinho. <risos> Beleza
3: um... Ô Pereira, diz ali a, a, Pelo menos a ordem que você vai mandar a galera se apresentar Que na última vez tu me pegou de surpresa Não, mas a ideia é, é pegar
1: de surpresa, porra Em nenhum momento Eu vou perder o poder E te dar a liberdade de poder perceber Quando você vai ser Sim. apresentado é Eu surpresa, quero que você né? um... me avisa Quando tiver com, tiver com o Nescau na boca Pra eu te pegar de surpresa <risos> Ele vai tá botando o Nescau Eu vou falar, e agora o Hila? Vai Cuspir. Beleza
4: Quem tá
0: bebendo aí? Porque eu tô com... Então Eu tô, eu tô bebendo escala. Esqueci agora. o
1: nome Ó, oh, honestamente Eu não vou estar bebendo dessa vez Mas é por causa que eu bebi ontem
0: Sus. Safe mas, do safe, meu camarada Tu é o mas, dono, mano
1: Honestamente, quase. não, dono não tem, não tem dono aqui Aqui é, a gente é proletariado ah, Agora ninguém é, é bêbado É, <risos> dro, é proletariado Ninguém é dono de ninguém Só o Pereira que é minha puta Tirando eu que sou a puta dele. <risos> Meus amigos da, da minha rede, meus web amigos da rede podcastal brasileira, a gente está começando aqui mais um podcast clichê da rede podcastal. Que eu estou repetindo de novo, né? Porque eu não sou um apresentador é, profissional. A gente nomeou agora ele de broadcast, mas se a gente quiser para trocar Carlitos Cast no segundo episódio, a gente pode, porque a gente tem esse poder ainda. Não tem nenhuma marca prof, é, Patrocinando a gente. eu espero que também não tenha durante um bom tempo, porque a gente tá esperando falar muita merda pra ser processado futuramente. A gente tá aqui com nossos queridos participantes hoje. Aqui a gente tá com convidados ilustres, dois convidados ilustres, mas vamos iniciar agora com a bancada. Do meu lado direito, a gente tá com o um menino que toma todinho do lado. É, durante o podcast que é feito pra beber. A gente aqui faz um review ó, refinado e dedicado de bêbado. E o cara me traz todinho, eu acho que isso. É merecida expulsão. Hilha.
3: Bah, de novo. E aí, aqui é o Hilha. E não, eu não faço parte
1: de uma empresa que produz armas biológicas. Ok. E com essa revelação um pouco estranha, porque ninguém falou de arma biológica em nenhum momento. Vamos agora para o nosso querido amigo, que ele é um meio robô. Ele não fala muito. E quando fala, fala baixo pra caralho. E aí, Rafa?
4: E aí galera, pô, dessa vez eu vou começar a gritar aqui, para dizer que eu falo baixo, mas depois eu vou começar a falar normal, então. Vênus. Bom, eu sou o Rafael e estamos aí novamente no podcast super incrível. E dessa vez bebendo água. Em vez de não beber nada da última vez. Show.
1: Boa, Rafinha. Bom que agora veio com dedicação e tá tentando tirar aquele sinônimo de robô que você impregnou na galera, mas a gente ainda percebe que. Tu é um robô, cara, não adianta fingir. E vamos ainda seguir com o nosso participante que, por algum motivo, ainda continua botando o dedo no orifício de animais. David, apresenta aí, menino.
2: Ah, mas eu falei que eu ia parar dessa vez, pô. É que é o David e hoje eu não tô com o dedo no cu do cachorro.
1: A edição vai mostrar declarações horríveis sobre esse ser humano. Mas agora vamos continuar com o nosso querido convidado... Digo maravilha, se apresenta meu menino que não pode beber porque ele é menor de 18 anos. Manda bala, menino.
5: E aí, rapaziada, aqui é o Rodriguinho o Gardinho da Silva, tá ligado? O bagulho é louco. E estamos aqui, né? Bebendo nada porque não pode beber. E GG. Vamos, Dali.
1: Beleza, ele mostrou como ele é um bom camboruense, falando igual um vendedor de produtos que a gente não pode falar. E bom que ele, além de vendedor, ele... Oh, ele pamonha? Pamonha, vendedor de pamonha. Percebe-se que ele poderia muito bem arranjar uma ID falsa para conseguir o produto, mas ele segue a lei e ele só vende pamonha. Hum. E agora, como nosso último convidado, Paulinho, Paulinho, Paulinho me fala aí mais sobre você.
0: <risos> Oi, rapaziada, meu nome é Paulo Bombo e é uma honra, um prazer estar aqui no espaço virtual do Discord, aqui com mais um Broadcast. E eu tenho muito tempo vago e gosto de escrever sobre videogame.
1: Passo Bom, pode, tá ir, pode. Beleza. Bom, mas a gente não vai falar agora de Discord porque a gente não está sendo patrocinado. Então a gente vai falar Robôzinho <risos> Verde. No Robozinho
4: Verde. É. Pode falar do Discord mesmo que ele não, não esteja patrocinando ninguém.
1: Bom, vamos começar agora com o nosso querido review de bêbado, que agora a gente tem um nome para esse quadro. O que é o review de bêbado? Basicamente. É, cinco amigos estão num bar, um bebendo Coca-Cola porque é menor de 18 anos, os outros quatro estão bebendo, um deles está bebendo todinho porque é um idiota, mas a gente está conversando sobre o que, que a gente jogou nessa última semana. E a gente vai tentar uma coisa nova, que é não um review, porque a gente não tem o menor, é, como posso dizer, sapiência sobre o assunto de mídias sociais, mídias sociais não, mas... A grande mídia, que é filmes, é, livros ou qualquer outro assunto que a gente queira falar, mas a gente também vai falar sobre o que a gente viu nessa última semana. Vamos começar primeiro com o que a gente jogou. O primeiro da rodada vai ser Hilia. Hilia, o que, que andou jogando ultimamente?
3: Primeiramente, Todinho me patrocina. Muito obrigado. Recentemente, eu zerei o Resident Evil 1 HD Remaster, cara. Finalmente eu terminei esse jogo, depois de ter começado, sei lá, umas oito vezes. Sempre cheguei para um pouco mais do início do jogo, mas eu sempre esqueci da história, então tinha que recomeçar. Dessa vez eu tomei vergonha na cara e terminei ele em um mas final de semana.
1: Terminasse aquela versão que é a do da PS Plus, que eles divulgaram uma vez, distribuíram na época do Resident Evil 7, se não me engano, na PS Plus de graça, não foi?
3: Eu não cheguei a pegar ele da PS Plus, eu comprei.
1: Nossa, que triste. Eu,
3: eu não tinha assinado o PS Plus ainda na época. Mas eu tenho, eu tenho ele comprado já faz mais de ano, cara. Já faz mais de anos. Daí, sei lá, tomei vergonha na cara e comecei a jogar. Paulinho aí, grande influenciador meu em Resident Evil. Né? Ah. Atualmente é o cara oh. que eu conheço, mais conheço, pessoalmente, que mais entende sobre, sobre a série, sobre a saga. E, pois bem. Cara, Pera, é... vamos,
1: vamos começar assim. Um cara que chega assim e não sabe o que, que é o residente do mal. Diga assim, com uma leves palavras, que é, uma pessoa que mora no Ceará, por exemplo, conseguir entender. Não que a pessoa do Ceará não consiga entender, mas ela não teve contato com o residente do mal. Me fala um pouquinho mais sobre isso.
3: Cinco amiguinhos bacanas adentram uma floresta em busca de aventuras. Eles são atacados por um pincher e encontram uma mansão abandonada. Entrando na maçã, os amigos birutinhas tentam se separar para encontrar os amigos que estavam perdidos. Basicamente é isso.
1: Caramba, ótima sessão da tarde. Eu nunca vou querer assistir esse filme, mas adorei a sinopse, meu amigo.
0: Rapaz, parecia que eu tava com a televisão ligada, velho.
1: Exatamente. Essa voz de locutor sensual que ele tem.
0: <risos> é, Sim, vou desligar também.
1: aqui. Então explica mais sobre a mecânica do jogo. Como é que ele é, qual é a temática dele.
3: Beleza. Uh, o jogo é, é um survival horror, no qual você tem que é, fazer diversos puzzles, é, enfrentar inimigos, zumbis, no caso, e ministrar muito bem os seus recursos, a, suas fontes de cura, sua munição. E é muito um jogo de exploração, porque você vai e vem no, nos mesmos locais diversas vezes para fazer diversos objetivos. Né? E eu particularmente sou mais cagão para esse tipo de jogo do que jogo de terror, eu sou realmente mais cagão para survival horror, e por isso que eu tenho um pouco mais de dificuldade em, em zerar esse tipo de jogo. Uh, a, a jogabilidade antiga do Resident Evil, uh, no original, né? ele tinha aquela mobilidade de tanque, cuja qual ele ainda tem hoje, porém ela tá melhorada. Eu me perco, já, te, já emulei o primeiro Já tentei jogar, só que eu me perco bastante na, Naquela mobilidade de Parar, virar pra direção onde Tu quer andar
1: e definitivamente andar Nossa, eu... é horrível na hora que tu passa Uma sala e daí tu ainda tá naquela Ele dá uma parada e daí tu tem que andar, se assim, tipo, se tu é. continua Na mesma direção, ele volta pra trás, tá ligado?
3: Exatamente, é bem isso, cara ele, Nossa, ele, é ele foda
0: tava, Aí tu, pô, vou virar pra direita, aí dá aquele Espacinho, tudo errado, velho <risos> Dá uma agonia, porque tem um, sei lá Um zumbinho na tua frente, você já <risos>
1: Exatamente
3: Sim, é foda, mas é divertido, cara É bem legal Aí eu joguei com, a, com os controles é, Remasterizados, né Com a jogabilidade melhorada e no mais, cara, é um jogo com comparação ao original, mudou bastante a arte, né, eles tiveram algumas mudanças em puzzles é, ou em partes pontuais da história em relação ao original. E, cara, eu me diverti bastante, gostei bastante, inclusive, é, zerando o jogo, eu tô com vontade de zerar ele novamente, né, pra conseguir fechar ele dentro de um tempo determinado pra conseguir é, arma de tiro infinito.
0: Liberar e... os bônus.
3: Liberar os bônus básicos de Resident Evil, né? Afinal, Resident Evil tem que ser zerado várias vezes.
1: Tá, mas o que, que ele tem de diferente? Porque eu joguei o 2, o 1 um eu joguei um pouco, mas o 2 eu lembro que tinha a campanha, o lado a, o CDA e o CDB. O Resident Evil 2 tem o que de diferente pra rejogar ele?
3: Exato. Uhum. O Resident Evil 2, uh, ele inovou uh, nessa questão. Por quê? O Resident Evil 1 você tem como jogar com a Jill e tem como jogar com o Chris. Uh, ambos são jogos já estabelecidos, porém eles passam é, várias vezes nos mesmos locais. É, as, as histórias mesmo que se conectam, mas eles, eles passam muitas vezes nos mesmos locais, fazendo quase, basicamente as mesmas coisas. Uh, o 2, ele dava como se fosse é, dois jogos diferentes para cada um dos personagens, tanto para o Leon quanto o quanto para Claire. E uh, tu tem dois modos de jogar né, que alteram a, a linha do tempo do que acontece dentro do Resident Evil 2, onde você tem o cenário Leon A e Claire B, ou Claire B, Leon A, e assim como vice-versa, e eles. A, a, a muda basicamente a ordem dos acontecimentos. Tanto que já, já foi discutido bastante sobre qual seria a ordem correta, onde muitos acreditavam que a ordem correta para Resident Evil 2 seria Leon A Claire B. Mas, se não me engano, é Claire B Leon A a ordem correta dos acontecimentos do segundo jogo. E, nesse ponto, foi isso que mudou do 2 para o 1. Fora várias outras coisas pontuais em relação à história é, e um pouco da, do cenário, que tem um cenário mais urbano.
1: Tem uma noção de quanto tu gastou no Resident Evil 1?
3: Cara, se eu não me engano, eu peguei ele numa promoção. Uh, eu Se eu não me engano, eu gastei 50 reais num conjunto de Resident Evil 1, a Remaster, Master,
1: e no Resident Evil 0. Uh, você acredita que foi um bom gasto, assim, vendo, tipo, vendo o trampo que foi feito no Resident Evil 2, e que hoje tu consegue comprar na Steam por esse preço, tu acha que foi um bom gasto?
3: Cara, na época que eu paguei, sim. Eu acho que foi um bom gasto, porque eu estava muito propenso a comprar por 100 reais a mídia sim. física. Sim, então, sim. metade do preço para mídia digital para mim valeu a pena, sendo que eu ia adquirir dois jogos que eu queria muito zerar. E até o... agora tem essa questão com o 2, né? Mas bem falado do 2 Remake, é que eu estive essa última semana imaginando bastante como seria. É, jogar o Resident Evil 1 na mansão com a nova Engine da Capcom, com a Re Engine, né? E com uma câmera over the shoulder que nem, que nem a gente tem com o Resident Evil 2. Eu acho que seria é, uma mudança de cenário muito interessante, e eu acho que seria basicamente um outro jogo, cara. Seria uhum. muito divertido, cara. Eu gostaria de ver isso acontecer.
1: Uhum. O Paulo tem alguma coisa a pontuar sobre o Resident Evil. Ele jogou Resident Evil 1?
0: Sim, sim, joguei. cara diversas vezes. Que compra magnífica. Você comprou a versão física ou é a digital? Digital, né? Ou é a física? Sim,
3: não? eu tenho a digital. Pro, pro 1 e pro 0 eu tenho a digital no PS4.
0: Cara, ainda é uma boa compra. Porque Resident Evil 1 tem um bom fator de replayabilidade, tá ligado? Uhum. O, tu vai chegar num ponto que você vai zerar e vai e o jogo vai tipo... Agora os inimigos são invisíveis, sabe? se vira aí pra resolver o problema. Então, vai ter muito replay pra tu fazer, se tu aguentar fazer a mansão sei lá, 200 vezes. E o Resident Evil Zero também é uma ótima aquisição, não tenho como recomendar. Ele vai te dar umas enxaquecas, mas ainda assim, por, pelo preço, 50, né? 60?
3: Isso, 50, sim, 50 reais. Valeu, é... até na Paulo, época, valeu. tu tá apontou uma, uma diferença legal aí do Resident Evil 1 para o Resident Evil 0, que foi o sistema de baú, né? Você tinha comentado comigo?
0: Ah, sim, sim, sim. É, se eu puder explicar mais, é tipo, o Resident Evil, né, foi caracterizado muito pela sala de save, que ela tem um baúzão que tu guarda a tua tralha ali, a tua arma, a tua munição, a tua faca, tuas itens-chave, uhum. e... Quando saiu o Resident Evil Zero, eles simplesmente chegaram e falaram vamos dispensar essa, essa caixa sagrada, e vamos botar tudo no chão. Então você já tem um inventário limitado, você tem que botar tudo no chão de um lugar que pode estar tá passando zumbi ou não e você tem que voltar a buscar itens, teu inventário tá cheio. Cara, bagunça.
1: Nossa, que doido. <risos> é uma bagunça. Que... Que... Cara, por que que eles fizeram uma mecânica que funcionava e falaram falava... assim, ah, vamos tirar ela. É, vamos, vamos
0: ver o que, que vai dar. E deu, deu merda, né? Eu, eu não vejo outra razão lógica aquilo. Mas cria tensão. Acho uhum. que o maior, o maior pensamento desse ter falado isso, tipo, ah, não, vamos, vamos fazer essa ideia aí, é porque no Resident Evil Zero a gente joga com dois protagonistas. Sim. Coisa que todas as outras da série jogam com um. E daí o inventário dos dois soma. E daí eles falam, ah, então eles vão ter mais espaço pra gerenciar. Então vão tirar o baú. Só que ainda assim, é uma ideia meio... Me meio tiro no pé mesmo, é. <risos> Olharam e cuspiram pra cima,
1: sabe? Sim, entendo. Ele é o Zero, é o do Gamecube, né? Uhum. Ah, tá. Sei, sei. Sei qual que é. Então, vamos agora... É, isso era Resident Evil?
3: Sim. Pode passar okay. pro próximo.
1: Ok, então agora a gente vai falar um pouco mais com... Digo Maravilha. Digo Maravilha, o que, que você tem a dizer?
5: É, sobre o que eu joguei?
1: É, o que que tu jogou, cara?
5: Ah, eu joguei Resident Evil 2 Remake, né? para corrilha, com, só... com né que cara é, eu tinha comprado ele faz muito tempo é, eu tinha comprado ele se eu não me engano na, na black friday do ano passado e eu tinha não, eu sobre... tinha chegado na parte dos esgotos com a Claire e depois eu tinha dropado o jogo fugidamente porque eu tava sem munição e e só isso, eu tava sem munição, não tinha o que fazer mais e. Meu amigo, eu dropei. Eu te entendo demais,
0: aquele Cara, esgoto.
1: Então, exatamente isso. Dá eu vontade com a de Claire tu
0: chutar. Boss,
1: aquele boss do olho da Claire, eu cheguei uhum. lá e eu quitei, mas eu joguei toda a, a, a parte do Leo já. Sim. Cara, é impossível, velho, eu não conseguia, eu, <risos> tinha, eu não tinha bala pra matar o chefão, velho. Quem é que chega na bosta de um chefão e não tem bala? E, tipo, eu entendo completamente como esse jogo é maravilhoso, eu adoro esse jogo, mas eu não aguentei jogar com a Claire.
0: <risos> Cara, eu me meti em uma saia curta, né, uma gameplay da Claire. Depois eu conto essa história. Mas, véi, continua, vai ficar massa.
1: Fala um pouco mais sobre qual que é a história do Resident Evil 2, Diva.
5: Então, o Resident Evil 2 é assim. É, eu vou, vou começar falando da Claire. A Claire é uma... Eu esqueci o que ela é, mas ela é irmã do Chris Redfield do primeiro ela é jogo.
0: Pera, ela é jornalista. Não, né? não, ela é estudante, eu acho. É, é, não, é,
5: é, é ela é universitária. Isso. E daí ela vai no, ela vai lá em Raccoon City para ver o que tá acontecendo com o Chris, que é que ele não, que ele não mantinha contato com ela por muito tempo. Então, nesse, nesse meio tempo, ela acaba parando numa, num posto de gasolina. Ela entrando no posto de gasolina, ela, ela vê que os, é, os bagulho estão muito louco, tá ligado? Daí o policial, tinha um policial lá dentro que tava todo é, ferido, todo ensanguentado isso caralho. Daí ela foi ver o que tava acontecendo, né? Daí, e foi ver o que tava acontecendo mesmo. Daí ela foi lá e viu, caralho, tinha um zumbi, viado. Daí ela viu que o bagulho tava, tava louco, tá ligado? Daí ela foi sair do lugar e encontrou com o Leon. Leon... Como é que eu Sobre o nome do Leon? É
1: Red Kennedy. Não, não. Kennedy. É Kennedy, é Kennedy, de verdade. É Leon Kennedy. 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 <risos> véio, que... Meu Deus, é que Kennedy, <risos> mano. Que bosta.
5: <risos> Leon Kennedy é um policial no seu primeiro dia de... no seu primeiro dia nascer em... é, como um policial na cidade é, de Raccoon City. É, ele, ele estranhou porque é, ninguém do, da delegacia de polícia chamou ele pra trabalhar, então ele foi lá e foi ver o que tava acontecendo pra, pra, pra entender, porque eles não chamaram ele e tal
1: Peraí, peraí, o cara, ele, imagina assim, tu, tá, tu foi contratado, tu tá ganhando a grana, e daí os caras não te pedem pra fazer nada tu vai atrás do serviço, esse cara é trabalhador, esse aí é Rapaz, trabalhador brasileiro Esse sim, aí esse ama, é esse menino, ama
5: a pátria mesmo
1: Porra, proletariado tá aí on fire, tá ligado? Porra, moleque <risos>
5: E daí os dois se encontram, daí tem aquela cena massa pra caralho do é, Don't shoot, get down. Nossa, eu amo aquela cena demais. E os dois se encontram, e daí é, depois eles entram num carro, porque tava tava ficando cheio de zumbi a, 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 o posto de gasolina. E eles entram num carro e depois vão lá pra Raccoon City. E daí quando eles chegam em Raccoon City, eles, eles acabam é, sendo separados. E é assim que começa o Resident Evil 2 esse Remake.
1: Ok. A gente percebeu agora que tu tem uma bela habilidade pra ser dublador, velho. Porque eu imaginei a cena, tá ligado? Uhum. O Don Chito não ficou muito bom, mano. Porra, eu moleque. Achei...
0: Cara, eu achei... ele
3: fez muito certinho. Ficou então. muito
1: certinho, acho... mano. Porra, moleque. O Resident
3: Evil 2 tem uma versão de livro que eu não conheço ele tava lendo.
1: É, então, é audiobook é. do Resident Evil 2. Mas... <risos> A, 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 basicamente, Resident Evil 2 ele segue as mecânicas do Resident Evil 1, né? Só que aplicado, acho que num dos melhores é Remaster ou Remake, né? Eu não sei qual que é a diferença. Remake. Mas, é, eu acho que é um dos melhores remakes que eu já vi na vida, velho. Cara, que retrabalho incrível. E principalmente numa parte onde tem do, daquele Doctor, como é que é? O. O. Burke? Não, não, não. O. Mr. X? Mr. X, Mr. X, isso. Nossa. Cara, o Mr. X é genial, velho. Cara, eu fico... Nossa, velho. A tensão do jogo é dita por aquele personagem, velho. Ele e é aqueles bichos que fica, Que eles são, acho que é cego. Que é aquele, aqueles... Lickers,
0: né?
1: É, os leakers, cara. Aqueles leakers, cara, eu tenho medo daquelas porra, mano. Elas porra rápido. Mas eu tô porra. roubando um pouco da fala do Diego, Diego. O que que do é jogo? Oi? Pausa pra
3: falar que Mr. X remake superior a Nemesis remake. Pode continuar, Diego.
0: Controverso, mas eu, eu, também, eu também apoio.
5: É, primeiro eu queria falar que, depois que eu tinha dropado o jogo, eu comecei, eu comecei a jogar ele semana passada. Daí eu fui e joguei com o Leon. Daí eu vi, caralho, que jogo pica, irmão. Por que, que eu não tinha terminado ele antes, velho? Daí eu comecei a jogar. Eu, tipo, eu terminei o jogo. É, muito. Como é que se diz? É... Eu terminei o jogo. Eu demorei muito pra terminar Adão. o jogo, isso. Ah, ah procrastinando. Tomou é. seu tempo para tudo. Sim, eu tipo terminei o jogo em 8 horas, tá ligado?
1: Porra, um jogo de Cara... 2 horas, 3 horas, eu demorei porra, mano. Aham,
5: uh -huh, eu fiquei... Ah, por causa que eu ficava zanzando pelo mapa, vendo o vendo que Cara. tinha pra fazer, Cara, pegando e... a
0: magia. E Honestamente... eu não mano, porque ah. eu demorei, terminei em 7 horas, velho. Gaçando... Eu,
1: eu demorei, eu terminei em 4 e... E, cara, eu, eu amava os puzzles desse jogo, velho, sério. Tipo, os puzzles desse jogo são incríveis, mano.
3: Gastando munição pra chegar no chefe tem que reiniciar
1: a Não, não. A Claire é uma coisa. Agora o Leon seria em quatro.
0: Eu acho a da Claire
1: ainda mais fácil, mano. Não, mas é porque... É porque eu acho que... Não sei, eu achei bem mais fácil a campanha do Leon do que da Claire.
0: Com uma arma que eles trocam e diferença na história.
1: É, tipo, só na história. A Claire
0: usa um lança-granada e o Leon pega a shotgun acho, e a, a Magnum. Que...
1: No Resident Evil 1, se não me engano, era... Não sei se no novo... Qual no que é a diferença dos novo, dois? Era que o mapa tinha menos inimigo pra, pra feminina e mais puzzle. No Resident Evil 2, no, no antigo, creio que era isso também. Mas no remake não tem isso, não. Agora a gente tem um pouco de noção de que mulher não é diferente de homem. Então não Aí precisou é Cada um se... é. É. Não, não, é, exatamente, não tem que facilitar não, porra Exatamente uhum.
0: Sobre esse bagulho de tipo Ganha mulher menos E cara mais No Resident Evil 1 é bem assim também Além de tipo uma diferença de puzzle No Resident Evil 1, no remake Cara, a Jill tanca pode. muito pouco Ela tanca dois hits e já tá podre O Chris tanca três E tipo, tá chegando em danger, sabe
3: ele uhum. tanca é, bem mais.
0: Ele tanca muito mais. Muito mais, muito mais.
1: Não fala Só de que... tanque que eu lembro desde o Evil 6 e eu dá, dá vontade de chorar. <risos> Meu Deus do céu, o que, que era aquele jogo com a campanha do Chris, velho? Mas que agora é explica por...
2: porque tancar zumbis é bom. Por que, que, você, por que, que você quer tancar zumbis? Você quer correr, caralho. Porque tu tem é... erva pra se
0: curar. É porque é, o, o HP é limitado, né? Então se tu der bobeira, de, der bobeira à toa, mano. Tu vai ficar sem HP e vai se ferrar, tá ligado? Ah, cara, então, Se você toma mais dano e consegue ruxar, God, tá ligado?
2: Olha só, ah, tá, mas é se, se tu toma menos dano, se tu toma dano, é ruim. Vamos
0: lá. É, mas daí ninguém é profissional na vida, né? <risos> a, gente, a gente não vive de perfeição errando. Tem, vos...
1: tem duas diferenças que eu acho notáveis e que realmente é um, foi um tratamento no Game Design que eu achei perfeito, que foi uma. A parada de estar tá spawnando zumbi igual doido da, pô, pela janela. A janela, ela, a janela da delegacia fica vindo zumbi da rua até tu fechar ela com um pedaços de pau que tu acha no mapa, tá ligado? No antigo não tinha essa parada. E também quando a gente mata um zumbi, a gente não sabe se ele morreu. Porque quando ele, ele cai no chão, ele fica parado. Daí tu tem que dar um tiro na cabeça pra ver se ele morreu mesmo. Só que daí tu vai gastar bala? Tu não sabe, tá ligado?
0: Mano, tudo na, no Resident Evil 2 Remake foi aperfeiçoado com muito tempo.
1: Sim, eu acho que cada foram detalhe, incríveis decisões.
0: É, cada detalhezinho fizeram toda a diferença.
1: Foi uma parada pensada que eu honestamente não acho que foi da mesma forma para o Resident Evil 3, tá ligado? Porque eles foram produzidos ao mesmo tempo, tá ligado? Então, tipo, uhum. querendo ou não, não teria tempo de tomar todo o feedback que teve do 2. Então, Sim, uma, uma produção não influenciar montando. tanto a outra, exato. Bom, mas agora acho que foi isso o Resident Evil 2, certo, Diego? <risos>
5: Então tá bom. É, eu queria falar que depois que eu, que eu zerei com o Leon, eu comecei a pesquisar mais sobre speedrun, speedrun de Resident Evil 2. E uhum. daí, eu comecei a, a ver como os caras jogavam, eu comecei a ver um guia do, do cara lá que eu esqueci o nome, Felipe Ramos, é, que ele fazia um guia muito bom de como você pega uh, S Plus com o Leon. Uhum. E cara... O vídeo que ele fez foi muito bom. E depois que você entende como, como o jogo funciona, como, como você perdia tempo com coisa boba e tal, é, zanzando pelo mapa por coisa besta, você acaba vendo que tipo, o jogo pode ser terminado em uma tipo, hora e cinquenta minutos. Aham, uh
1: -huh. sim, é doido. <risos>
0: Menos de duas horas tá terminando eu, a corrida do jogo. Ag ag mesmo.
3: Agora que eu terminei o Resident Evil 1, eu tô jogando, eu voltei a jogar, comprei o 2 Remake para o PC e eu voltei a jogar. Tô fazendo a speedrun para pegar as armas de Infinito e tô assistindo também, para fazer mais rápido dentro do tempo, a o Felipe Ramos, que você citou agora aí. O detonado dele, é realmente muito bom.
0: Não somos patrocinados pelo Felipe Ramos de qualquer forma ou maneira, mas. Mas é um a gente YouTube.
1: tá todo mundo usando a é, cueca dele. Ele
0: é, ele é um bom youtuber e o vídeo dele é muito informativo
1: cara eu yeah, adoro realmente. eu adoro a comunidade speedrun tá ligado tanto que o Resident Evil 2 não 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 só do Resident Evil 2 mas eu amo todas as toda a comunidade tá ligado por causa que, a partir do momento que eles conseguem achar um glitch num jogo, eles conseguem quebrar o jogo de tal forma que o jogo eles, é doido. Eles... <risos> eles explodem
0: tanto um, um bugzinho, cara, um glitch,
1: pode uh -huh. quebrar
0: tudo, velho. Aham,
1: uh -huh, mano, nossa senhora. O do Zelda um do... é muito zoado,
0: cara. Cara, do Zelda 2020, do que ainda estão descobrindo coisa, velho. Mas se a gente hum. chegar no tópico de, de speedrun, eu vou ter é, que fazer. Um roteiro não. pra eu não vai, me perder. Vai longe, vai
4: longe.
0: Eu vou me perder, rapaziada, não dá.
1: Eu também, mano. Mas vamos continuar. Digo, finalizou já o tema?
5: Não, eu só queria falar que eu paguei 60 conto na versão deluxe. Só isso.
1: A versão deluxe acrescenta o que? Skin?
5: É, só, só a sopinha mesmo.
1: Ah, ótimo. A gente adora patrocinar é uma... bom investimento. Uma a Girl, né? Não. Mas uma A Girl virtual do Resident Evil a gente também adora. Não, não. A, a, a Girl é real. e Girl é real. Não é um velho. Com certeza disso.
0: Não, é um Sugar Daddy roubando tua grana.
1: Ué, tá errado?
0: <risos> e de, tá agora, errado?
1: Eu, 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 eu adoraria dar pro Sugar Daddy a grana toda. <risos> Principalmente se ele tiver vestido de e girl Mas vamos seguir agora com o nosso querido amigo... Se me David, permite David. Oh, Opa, pode Agora Agora então a gente vai ter que tirar Não, velho, David Jesus. Por causa que ele não, não tinha o que falar mesmo A gente não liga pra ele <risos> E vamos passar pro Paulo Porque ele tem o jogo perfeito A gente, juro A gente não combinou isso Em nenhum momento da Cara, gravação Cara, eu tô em
0: choque Eu não esperava tipo, Mas nenhum.
1: fechou a trinca Fechou a trinca aqui
0: Fechou, fechou.
1: 0-1 e 2 Espera, não 0-1,
0: 0-2 2
1: e 3 Aham. Desculpa, gente Eu faltei na aula de contar Bora lá Paulo Cara, que jogando,
0: então. Resident Evil 3 Remake velho. Evil 3. Tô jogando por causa do, do surto Ironicamente de um vírus Tô tendo mais tempo Vai. livre Pra jogar ele e Monster Hunter World Que também uh -huh. Se eu entrar eu vou me perder Mas eu vou focar Cara, é um jogo de terror e sobrevivência Bem estilão Resident Evil 2 Só que muito mais focado na ação Velho o jogo tá. Ele é um aperfeiçoamento da gameplay do 2. Eu acho que todo mundo que tá. sabe do jogo eles veem a diferença. Ele é, ele é mais rápido, ele é mais dinâmico, ele aproveita muito bem a tecnologia de tipo hitbox do jogo, sistema de dificuldade. Tipo, se tu levar muito dano no jogo, ele vai começar a dar tipo uma maciada no zumbi, o zumbi vai ficar mais burro, ele vai começar a lamber a parede à toa. Mas se tu começar a dar muito tiro certinho, escapar, que você tem um botão dedicado pra esquiva agora, quando você começar a desviar do bicho, ele vai começar a ser mais agressivo. Aí tu já vê que teve uma pessoa, um aperfeiçoamento do 2. O 2 já tinha, o 3 tá melhorando. Cara, a cidade, o gráfico do jogo tá muito bonito. Eu não tenho um PC fodido. Eu jogo no PC porque é a Master Race, né? E é barato. Chupa. Mas a cidade tá muito bem representada, velho. Tudo, tudo é bonito nela. As placas de neon é bonito, que contrasta muito, tipo... Tá um caos rolando. E tem, tipo, umas placas de neon lindonas. Você fica olhando as placas, tipo... Bah, tá bonitona essas placas aí, velho. Tipo, três zumbis já querendo pegar o teu tornozelo, sabe? É, cara, é incrível. O gráfico bem bonito mesmo. A história. Ah, aí eu já entro num bagulho um bagulho meio delicado. Eu, eu achei melhor. Mais, é Melhor escrita, mais escrita num roteiro e mais fácil da pessoa diluir do que o original de 99 muito melhor
1: ah mas, mas é que tem toda é
0: porque mudou e... o tempo e a galera quer uma história é, mais exatamente. fácil, então eu entendo exatamente. isso, eu achei melhor porque era mais fácil de acompanhar, tá ligado? e ela é boa, sim, sim. Não, não tem falha nenhuma não. perfeito, e cara agora o nosso garoto o sagrado, o americano Carlos então... está brabíssimo porque ele foi...
1: Ele, ele é brasileiro, não é?
0: Cara, não sei. Agora eu falei espanhol ele, ele é brasileiro?
1: espera aí, mas é. eu creio que ele é brasileiro.
0: Dá, Pera, Dá uma, uma googleada aí, é eu vou até, é até esperar. Dá Carlos, agora.
1: presidente...
0: Tipo, era agora que tu me lembrou ele, disso?
1: É porque eu lembro que era brasileiro. História e curiosidade, ele é brasileiro. Carlos Podes.
4: Oliveira. <risos> Nossa, <risos> nem Oliveira. O
0: Carlinho, o Carlinho Oliveirinha tá... Impecável, rapazes, o gameplay dele Do jogo tá muito massa Tá muito massa uhum. no, no original de 99, quando eu joguei Que eu nunca consegui terminar de fechar Porque a última luta com o Nemesis era um inferno Mas Sim. eu Quando eu joguei com ele no, no original de 99 Eu fiquei tipo, por que que eu tô jogando Com o Carlos, sabe? Tipo, põe logo uma cutscene que ele conserta a gente Era legal, mas eu sempre achei chato Nesse aqui tá massa, velho
1: mas, tipo, tu não acha meio estranho um brasileiro tá ambientado num cenário de pós-apocalipse e ele não ser verde igual a blanca? Cara, tá <risos> é, muito é. Um pouco mal representado isso aí, cara. Não
0: ele não tem é um certo. cabelo laranja, tá esquisito, não tem um moicano.
1: É. Ele não tenta dar raio e ele não sabe lutar capoeira, velho. É engraçado, é
0: da Capcom, velho. Cadê um raduco, é, socão, é, tá ligado? Um bração Porra, peludo véio. lá. Aquele... Ele não
1: tá nem segurando uma pinga, é. mano. Porra, tá errado isso aí, mano. Não joga futebol, é isso, tá mano. tudo errado. Por isso que o Brasil não vai
0: pra frente. E, rapazes, o cara da capa, o rapazinho que tá ali na frente, atrás dos protagonistas, o Nemesis, tá muito foda. Pô, o menino tá foda.
1: com os dentes de ouro.
0: O menino que faltou ir no dentista, mas tem os dentes retinhos.
1: <risos> Exatamente. O Nemesis
0: tá muito bom, rapazes, sério. É... é uma lástima que ele não aparece tanto comparado ao original. Porque quem sabe, quem tá ambientado dentro do da comunidade, assim, sabe que teve muito, muito corte, mas ele não aparece tanto, mas quando ele aparece, velho, é a mesma coisa, você sente o coração pulsando. O Matheus falou ali do Mr. X, né, acho o Matheus ou o... It's perdão, me, fui eu
1: que falei. It's me, Ah,
0: tá, o o perdão. O Hylia falou, okay. falou um pouco, brevemente, sobre o Mr. X, que ele, ele tá lá, ele dá um, dá um susto, um spook, ele é brabo, ele... Mas o Nemesis, mano, o mano corre, velho. E ele comba. Não é Mr. X que dá uma porrada e para. Ele comba. Se tu errar uma esquiva, tu vai sair com três socão na boca e a Jill, tipo, capengando, mano. Não dá. E ele bufa zumbi. Então, irmão, o bagulho tá ficando. Tá, tá em um nível assim que elevou, tá
3: ligado? E vamos lá. Pessoal, também... falou coisa boa, quero coisa ruim, cadê?
0: É, exatamente. É, essa é a minha já realidade. coloquei. Galera, o jogo foi cortado coisa. Cortaram bastante coisa. No Resident Evil 2 também cortaram coisa, mas não tanto quanto o 3. O 3 está evidente uhum. que vacilaram. Eu não vou expoilar, mas cortaram partes icônicas. Várias. Então o jogo ficou curto. Tá curto. O quê? Nada. Uh, o jogo está mais tá curto. Bom. Você precisa escutar é que o jogo está curto. Ele está menor. Está menor do que o do Resident Evil 2 remake. Cujo para mim foi um soquinho no estômago, mas eu fiquei de boa. Cara, Puzzle é quase inexistente Tem dois puzzles no jogo inteiro Ué? Dois puzzle.
1: E eles fizeram um puzzle tão bem no Resident Evil 2 Fizeram tá um
0: puzzle legal no Resident Evil 2 Puzzle uhum. desgraçado no Resident Evil 0 e no Resident Evil 3 Mas o Resident Evil 2 tinha puzzle O 3 uhum. tem tipo Olha aqui Olha a cola, a cola tá do teu lado E resolve o enigma com a cola, tá? A cola tem só tipo, sei lá, uns risquinhos assim Pra dificultar, sabe? É, cara, é palha, palha mesmo Olha. e o último puzzle é tipo nojento o cara eu literalmente espamei os botões e consegui resolver e é sempre igual não nada de aleatório então até isso do original eles cortaram
1: mas tu, tu acha que isso foi uma direção tipo planejada tirar essa parte porque ele achava que não era necessário e que a galera do Resident Evil 2, por exemplo, nem gostou da parte de puzzle? Cara, do... eu, vou,
0: eu, eu vou chegar nessa parte no final, mas a próxima uhum. parte tipo, os bônus também estão muito curto não tem roupa extra direito, tem uma roupa extra os bônus, você compra os bônus com um sistema de pontos dentro do jogo, que é bem legal, eu achei bem interessante, uhum. só que eu não achei tão bem executado poderiam ter feito uma parada mais divertida, para incentivar o cara a jogar várias vezes a mesma campanha, não tem várias campanhas então você tem que jogar a mesma várias vezes e a única coisa sim. que difere é o que tu tem Que tu consegue comprar com esses pontos Então, faltou ali um pouquinho De pensamento, na minha opinião Mas é bom, é, é funcional E... Cara, o que, que você tinha falado do Se foi proposital Os puzzles e os cortes, né?
1: É exatamente
0: Sim, mano, na minha opinião, sim É muito curto o, tempo, o espaço de tempo velho. Quando anunciaram, eu fiquei tipo O que, que tá acontecendo? Tá muito curto Resident Evil 2 saiu agora em fevereiro, sei lá e eles anunciaram em junho, fim de setembro, sei lá. Eles já começaram a anunciar o 3. Eu fiquei, tipo, não vai dar certo, tá ligado? Hum. Mas eu, tipo, confiei. Tanto é que eu fiz a pré-venda num site aí que eu consegui pagar 90 reais. Paguei barato.
1: Caralho, vendeu um rim junto? Não,
0: safe. Safezaço. Só tive que dever um pouco ali pro... Hum. Pro... Qual é o nome? O agiota. o agiota ali já tava com a faca, mas daí eu falei, não, relaxa, é Resident Evil dele. Mano, eu não quero saber, tem semana que vem, dele. tá. Eu chorei um hum. pouco no banho e consegui o dinheiro.
3: Cara, mas esses cortes aí eu acho que você falou que foi muito recente, cara. Eu acho que foi, o jogo foi muito rushado pelo sucesso foi, do 2, foi. né? Foi. Eu foi. acho que eles, eles se sentiram eles... pressionados em querer lançar por hype e acabaram cortando muita coisa em desenvolvimento, né? Que provavelmente ia dar bastante tempo pra eles em programação. E ruxaram o jogo aí pra sair logo e, sei lá, formar uma graninha.
0: Cara, com certeza uhum. dá pra ver rush. Dá pra ver várias coisas de rush. Tipo, é, tem um time gap na história. Não precisa de um time gap. Se eles tivessem tempo, eles teriam resolvido o time gap. Eu tenho uma teoria Sim. desse time gap que pode vir uma DLC e ter a torre do relógio. É a minha maior teoria. Mas eles cortaram essas partes por falta de tempo, eu vejo. E também tem o... O pequeno tumor que vem atormentando o Resident Evil 3, que é o Resistance. Pesou muito. Eles chegaram e falaram, a ah, Resident Evil Online vai vender que nem água.
1: Meu Deus Aí, do céu.
0: Aí botaram o Resident Evil Resistance e o Resident Evil 3. Essa foi a estratégia deles desde o começo. Então eles não focaram em fazer uma super história é, com cenários originais e converter e desenhar e gastar tempo de programação e equipe para fazer o Resident Evil 3, porque eles também ia jogar o Resistance junto. Eles falaram... Vai dar boa. Deram aquela empurradinha com a barriga, porque os rumores ultimamente estão falando do Resident Evil 4.
1: Aham. Deram
0: aquela empurrada com a barriga para puxar o jogo logo pra vender. Se vender, vendeu. Se não vender, bora pro 4. E assim vai.
3: Isso é uma, é uma é um ponto interessante, né? Porque a, não sei se vocês sabiam, mas a equipe que fez o Resident Evil 3 não é a equipe principal que fez o Resident Evil 2, não é? Não é, é. a equipe principal da Capcom.
0: A né? primariamente não é exatamente a mesma galera, é uma equipe que foi, uma galera que foi contratada e se assimilou, tá ligado? Foi é, Eles foi deram foco,
3: junto. eles deram foco pro Resistance, né? Que na minha e... visão foi, sei lá, não me dá vontade nenhuma de jogar, então para é. mim
0: Sobre o Resistance, que eu andei jogando um tempinho, não é 100% ruim. É aquele lance, é um jogo que ninguém pediu e que o fã não merece. Tipo, porra, por que, por que mais um jogo tipo Dead by Daylight, tá ligado? Por que mais um? Faz tipo um Resident Evil Outbreak. Pra quem jogou no Playstation 2, o Resident Evil Outbreak, você consegue jogar até hoje com emulador e coisas, tu joga Resident Evil Outbreak tem uma comunidade vivaz.
3: É, acho que uma melhor decisão seria se eles tivessem pegado esse tempo aplicado no Resistance, se tivesse é, colocado aplicado isso no 3, pra não ter cortado basicamente coisa nenhuma e feito um jogo completo que levasse eles é. também novamente para o jogo do ano, né? Porque
0: dá pra ver... Porque dá para ver que o Resistance, ele até tem bastante carinho uma dele. Ele parece que não, ele ah, parece que... Mas, é, super mas é
1: uma decisão estranha, tu não acha? Tipo, ele... O Resident Evil, realmente tem um público que fala assim, eu quero jogar um Resident Evil multiplayer. Eu preciso jogar um Resident Evil multiplayer. Cara, me mande o um Resident Evil multiplayer. Um eu um não favor. vejo, cara. Eu não vejo. Cara... Eu também não vejo, cara.
0: Eles não hum, querem, Uma galera que mas... quer um
1: single player... Não,
0: é um bagulho que é tipo focado em, em single player. Você não vai querer tipo jogar um God of War Sim. multiplayer, tá ligado?
1: Sim, exato, cara. Não faz muito
0: sentido. Pra, pra mim, teve, faz sentido, Já cara. teve Resident Evil Online, que foi bom. Pena que o PlayStation 2 não aguentava, porque era era Outbreak. não aguentava online. Os Outbreaks são muito bom. Eu joguei, eu costumo jogar de vez em quando com o emulador e com a galera online é muito bom. E é o okay. quê? É Resident Evil, é cenário. Eu é, eu joguei. Puzzle, eu joguei
1: e não tinha online.
0: É, é eu também. joguei sozinho e depois eu pulei pelo eu, emulador.
3: Agora, de coração mesmo aqui, desabafando, cara, eu juro, porque eu não entendo, sério, de coração, eu não entendo por que eles pegaram um jogo que teve uma fórmula tão boa como Resident Evil 2, que eles fizeram basicamente exatamente a mesma coisa, né? É, uhum. Não mudaram quase nada no jogo e fez estrondoso sucesso. Eu não sei porque eles não repetiram a mesma fórmula no 3, eu não, não sei.
0: Cara. Porque eu também não tenho a menor ideia Eu, uhum. eu não eu tenho que ser sincero Mas eu acho que eles Começaram a fazer o projeto E começaram a fazer o Resistance E era para fazer outra coisa E acabou tendo que misturar os dois E daí eles não terminaram foi rush. E
3: isso, isso não dá para seguir, né, cara Não dá pra gente ter um Resident Evil e, tipo, por ano Que a qualidade se é, perde Não dá para entrar cara, com esse negócio de Assassin's Creed Um por ano
0: Cara, eu acho que o melhor time gap Se me perguntar é tipo Resident Evil 7, saiu em 2018, 2017.
1: Exatamente. E daí, ah, 2016. É, e daí
0: 2019 e Resident Evil 2, perf, dois anos, tá ligado? Dois anos. Uma pausa de um ano, aí anuncia e lança no fim do ano. É perf. Pra mim é a melhor estratégia de mercado, porque você sabe que vai vender e vai vender bem. E tipo Resident Evil 3, eu tenho que ser bem sincero com vocês. Era um conjunto de cagada. Porque você jogava com a Jill, ela pegava uma manivela e ia pro posto de gasolina a merda da manivela quebrava quando tu tava usando tu tinha que dar a volta no mapa e pegar o outro item pra terminar de usar a manivela então se você for botar no papel que essas paradas eram supérflua e só servia pra adicionar tempo no antigo, eles cortavam foi diminuindo o tempo e foi diminuindo o cenário, porque não precisava tu dar a volta no mapa, mas aí assim, ficou muito, muito pouco tá ligado? Tipo, o Nemesis é tão bom, é tão legal o Nemesis, você olha pra ele, é massa lutar contra ele e ele dá medo, eu tava jogando esses tempos atrás, tentando grindar um rank S, mano ele veio da sombra, me deu um socão nas costas, que eu pulei da cadeira, e eu não sou de me assustar fácil, velho, eu só ouvi o passo e o socão na minha nuca, eu falei pedala Robin da pega, velho nunca vi um daquele brabo, então o Nemesis tá muito bem feito, num jogo que não tem espaço pra ele brilhar fora as mudanças do Nemesis que desagradou a galera, eu sou neutro eu acho que toda mudança é bem vinda mas vacilar, tá ligado? Toda mudança é bem-vinda, mas tem os meus standards. Não quero um bagulho ruim. Quero um bagulho que seja, no mínimo, bom. Tá. Eu
3: acho que Isso. esse foi um bom papo de, de Resident Evil 3. Tu tem é, mais alguma coisa... <risos>
0: pra fechar o pensamento? Pra
3: pontuar aí, aham. Uhum.
0: Cara, pra quem tem medo de comprar, compra quando tiver barato, tá? Espera baratear. Espera baratear. Fecha com um amigo que comprou a versão física ou alguém com... Faz um acordo aí
3: Eu acho que tu Porque tem que não ir em casa tá... Compartilhar teus jogos aí sim no meu PC
0: <risos> Ah, pois é, o que tu tem para pra me oferecer Mas tipo assim Não tá valendo 150 pila Não tá valendo 90 pila, não tá valendo Tá valendo de verdade 90 pila, que nem eu paguei Valeu, mas sim. Se tu conseguir pagar menos, melhor Não é um jogo quebrado em nenhum momento É literalmente a evolução do Resident Evil 2 Em gameplay então, se você gostou do gameplay do Resident Evil 2, tu vai gostar do Resident Evil 3. Só tem que, tipo, ver que houve mudanças, as mudanças não são 100% boas, as mudanças foram, muitas vezes, tipo, cuspir pra cima ou dar um tiro no pé. E, velho, é um bom jogo. O Resident vamos ter fé de que eles vão adicionar umas coisas mais legais. Porque eu joguei umas 3, 4 partidas e já fiquei enjoado, porque... Até ganhei umas, porque ser mastermind parece ser difícil, mas... Sei lá, não é, é aquele lance. Eu, eu não queria e não preciso e não mereço, tá ligado?
1: Ok, então agora a gente acabou a sessão Resident Cast. <risos> é, vamos agora passar a palavra pro David. David, quer falar alguma coisa aí, meu amigo? E aí, meus queridos? Então, uh,
2: vamos acabar essa sessão de especial Capcom, né? E vamos, uh, vamos uh, falar de jogo bom pera, agora. Ah, o então, Capcom é, uh, 5 pera,
0: é um bom jogo. A saga... <risos>
1: Ah, peraí, acabar a sessão Capcom? Você não estudou a minha parte? Mas eu vou deixar pra frente. Meh. Meh. <risos> Vai. Meh. <Vai>, pode ir.
2: <risos> ah, então, ah, o joguinho que eu vou falar hoje é o Prime. É um... um joguinho muito legal. Ele é legal mesmo. É, <risos> pronto, eu ia falar. Ah, mas... Qual que é a história? Então, a história, eu não joguei o 1, porque ele tá meio carinho pro, pro meu gosto. Tá 30 pila e não sei se vale a pena comprar ele. Então, mas... mas a
1: Collection é 30 pila,
2: não é? Não, não. Tá, a Collection tá 150. Porque saiu do Trine 4 agora. Que eu quero jogar.
1: Ele ah, tá Trine
0: feliz. 4. Ué. <risos> <risos>
1: Exato, exatamente. Cara, o Trine é... é o mesmo jogo, cara, é o mesmo pois jogo. É.
2: é, exatamente, é o mesmo jogo, sempre. Porém, se você <risos> jogar apenas um dele, é muito bom, que é o 2. Uh, o 2, o, do... uh, o que é o train o tra... Essa é uma boa pergunta, cara, porque não explica nenhum momento do 2, tá ligado? Eles não falam o que é o train O train é uma porra de um cara, assim, encantado, que ele aparece voando, e geralmente ele aparece pros heróis quando tem algum problema grande na afetando a, a terra ou tal. Uh, e daí o Trine 2 ele começa com o... com o Trine aparecendo para os três heróis do primeiro, que os heróis são os mesmos. que um deles é um mago frustrado, porque ele é um mago que ele não consegue castar Fireball, e ele é triste por causa disso. Uh, o mago ele tem telecinese, ele consegue mover bastante coisa, e ele também pode criar alguns objetos, um, é, uma caixa, e uma Plank, uma. Esqueci o nome em português. Uma Tauba. Uma Tauba, é, exato. É. É, uma, é, uma Tauba. Ah, daí tu, cons da daí eu...
1: tauba. Aí tu consegue quebrar o um jogo, né? ainda quebrar o jogo.
2: Então, assim, o Trainer é um jogo de plataforma que é muito bonito. Tipo, ele saiu em 2011, mas tu olha ali, tu vai jogar. Eu tipo, rejoguei ele agora essa semana. E, cara, ele é muito bonito mesmo para 2011, cara. Tipo, bonito mesmo. Uh, e ele é um jogo de plataforma e de puzzle. Tem, é, O jogo é basicamente puzzle. Tu vai avançando na, na, na história uh, fazendo os puzzles. Tem, uh, na história do 2, é porque ele tá sendo invadido por goblins...
1: Uh, Peraí, peraí. Ô, oh, David, tu só explicou o mago, tu não explicou o resto. É, então, verdade. Ah, bom ponto. Então,
2: o, o não, tem o mago frustrado, o cavaleiro, que ele é cavaleiro até demais, porque o cara ele não pode ver uma mulher que ele sai correndo atrás dela.
1: É. Ah, e... achei que
2: ia <risos> fugindo. Não, 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 atrás não. dela. Não,
1: não é cavaleiro de verdade, então.
2: Não, será? É, é, será? E não. tem a ladra, que que ela tem um arco que é o melhor personagem dos três, porque o arco dela tem uns buffs muito, muito legal, que congela os inimigos e tal. Uh, a dificuldade mesmo do jogo, como ele é um jogo de puzzle, essa é a dificuldade. As batalhas geralmente não são tão intensas, uh, e geralmente, uma coisa que eu fiquei bem frustrado é que geralmente nas batalhas tem, tem um, tem, é que tu vai avançando e cada, cada parte da fase tu tem um checkpoint. Esse checkpoint, ele revive e restaura a vida dos teus bonecos. E antes, praticamente antes de toda a batalha, tem esse checkpoint e tu consegue acessar esse checkpoint uh, durante a batalha. Então, vamos supor que se tu tá quase morrendo, você tem três bonecos. Vamos supor que dois morreram, pode simplesmente correr pro último, pra aquele checkpoint, e vai rilar e tu vai ficar de boa, tá ligado? Não reseta nada. Tipo, é uma, uma parada que eu fiquei meio frustrado, porque tipo, não te dá uma sensação de perigo, assim. Mas... Tem qual
3: parte do... Qual parte Bune do jogo muito, que né? começa a matar zumbi e fazer puzzle? Então, os
4: puzzles,
0: eles
4: morrem. <risos> <risos> que coisa, né? Hum,
0: eu acho que no 3 tem zumbi. 3 <risos> pro hum, é Resident Evil 6, não é? Eu tô sabendo. Mas será? <risos>
4: hum.
2: Uh, hum. Uh, então, a... Uh... É um jogo relativamente curto, eu levei eu acho que 3 ou 4 horas pra zerar. Uh, e fora é. o fato de ser bonito e ter uns puzzles difíceis, uns puzzles que tu gasta um tempinho um tempinho pensando e resolvendo, uh, o sistema de, de skill dele também é bem legal, porque tipo todo, cada cada personagem, cada um dos três personagens tem uma árvore de skill. E geralmente tu precisa dessas skills para passar de um lugar determinado. Uma coisa boa é que tu pode ficar resetando essas skills, então, tipo, se tu chega num ponto que tu fala, ah, eu não consigo, tipo, o mago, ele constrói coisas, né, e daí cada ponto de skill tu constrói uma a mais. Então, se tu não tá conseguindo passar com dois, duas construções, daí tu vai lá e muda para três, que talvez tu consiga. É uma coisa que deixa o jogo mais dinâmico e, tipo, tu não fica travado e, e fica burnout, tá ligado? Não cansa do jogo. Isso é uma coisa bem legal. Ah... Uh... Deixa o jogo mais dinâmico, diga-se de passagem. Isso, mais dinâmico, exatamente. E todos, cada um tem umas skill, daí tem o arco de gelo da ladra, o, o, o arremessar martelo do cavaleiro, que são coisas legais que tu, que tu realmente utiliza, tu, tem, tu realmente precisa utilizar essas skills. Saca? Então... Mas
1: vamos falar de coisa boa, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de jogar com os amigos. Porque esse jogo é massa pra caramba, jogar com os amigos se você tá de mago, porque você fica cagando o jogo dos outros. <risos> É, você então, tem o caixa na cabeça. Ah, não, não, não. E se, deu, o jogo. se tu me vier com esse negócio aí, de aí. jogar
3: com amigo, vamos ter que todo mundo aqui instalar Resident Evil Resistance.
0: É, <risos> Vamos pegar aí Resistance.
2: 40 pílulas, vamos, vamos, vamos. todo mundo rapaz. chorar
1: Ok. Então, esse é Trine. E agora vamos passar a palavra para o nosso querido amigo, com braço de robô e coração também. Rafainha Rafa, quem você andou jogando, meu amigo? Nesse de momento
4: tanta coisa nova Eu fico preso em, nos mesmos jogos Num ciclo infinito, mas Peraí,
1: peraí, só, só Repete o que tu acabou de falar Porque deu uma travada no começo da frase É,
0: eu escutei É,
1: exato, tava se transformando, tá ligado? Que estranho
0: Virou um saiadinho no meio do bagulho ah, um Na verdade
2: eu acho que tem que deixar uhum. essa parte E mostrar que ele não transforma
4: <risos> Meu lado robô tava se revelando aqui <risos> Bom, recentemente eu não andei jogando muita coisa nova, fiquei jogando muito dos mesmos, mas há algum tempo atrás eu joguei um jogo muito legal, eu não cheguei a terminar ele, mas recomendo muito. É um jogo chamado Subnáutica. <risos> Não sei se alguém aqui já jogou ele
0: cara, eu é hypo demais esse jovem. jogo é,
4: é muito legal muito jogado é show de bola, ah, ele foi dado de graça há um tempo atrás na Epic não sei se alguém chegou a pegar, mas vale muito a pena ele não tá com preço tão bom assim mas é, tá com 50 pila, 40 e poucos é, o Suminautica ele retrata a história de que uma nave Cai, explode lá no céu e cai num planeta extraterrestre, que a maior parte dele é de água. É oceano. E ele é um jogo de exploração subaquática, ou seja, tu vai começar a cair lá. Tipo, onde é que eu tô? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que achar a galera pra me resgatar. Aí tu. O único contato que tu tem com outras pessoas é por um rádio, que seria a, tipo, a nave mãe lá da galera do, das outras.. Pessoas da tua equipe. E elas meio que estão vindo te resgatar. E tu vai conversando com eles. E o jogo tem elementos de crafting. Tu sai explorando recursos por debaixo da água, acha uns minérios, acha uns peixes que tu tem que aprend aprender a cozinhar eles pra poder sobreviver e matar a fome. É... E com esse elementos de crafting, o jogo vai evoluindo bastante. Tipo, isso é muito legal dele. Que. Tu aprende a construir tal coisa, e aí o jogo passa a funcionar de outra forma. Por exemplo, pra tu se mover no jogo tem que ir nadando em alguns lugares, o jogo tipo, tem um mapa bem grandinho assim, e demora pra caramba pra tu ir nadando normalmente até lá. Aí depois tu aprende, por exemplo, a fazer um, um... Eu não sei o nome direito, mas é tipo uma parada que tu segura na mão e tem um, uma turbina, e ele te é, faz levar mais rápido. Parece,
1: parece aqueles negócio do... Call of Duty Modern Warfare 2 Isso, isso que entra. Exatamente, exatamente eu... aquilo eu... lá eu que, é, que é num
4: barco e tal
2: uhum. Ninguém sabe o nome é um daquilo
4: fim. É, é um... Parece
1: um golfinho, é um golfinho, tá ligado?
3: Oh, uma pergunta, Rafa Tu sentiu medo jogando o jogo também ou foi só eu?
4: Sim, cara Aquele jogo tem um momento que dá medo sim eu vou chegar lá. Eu vou chegar nessa parte. É um ponto muito é, legal desse jogo.
3: Ele, ele introduziu o zumbi aquático, né?
1: E
4: o <risos> nas não, não, quando coisa? chega perto dos zumbis e os outros companheiros que te, te acompanham ali, vixe, muda muita coisa.
1: Oh, mas eu tô vendo aqui umas print, o gráfico é meio feio, mano.
4: Cara, o jogo não é feio, não. Ele é um jogo bonito. Né? Ele depende um pouco do teu PC ser bom, meu não é tão bom assim. Eu não consigo jogar no, numa qualidade ah. tão boa assim. Mas o jogo é bonito. É, a ambientação que eles conseguem fazer debaixo d'água te passa realmente a sensação que tu tá debaixo d'água e que tu tá é, sozinho é lá. Mesmo. Sim. E, tipo, toda a fauna debaixo d'água, assim, os corais e coisas do gênero, eles conseguem te dar essa sensação. É muito bem feito mesmo. Se você consegue jogar em qualidade mais alta, é bem vívido né, As, os gráficos do jogo. E a noite no jogo, tipo. Durante o dia tu vê o jogo de um jeito, e à noite tem outra pegada, tipo, as coisas brilham, tipo, sabe aquela pegada do filme do Avatar, assim, que as coisas tudo começam a brilhar? Uhum. É muito pera, nessa live. Avatar? O Avatar do... <risos> não, o avatar do... <risos> não o Avatar desenho, o Avatar... Não, Aquele, a Lenda de é, a mas... Do... Do... Ah, corra!
3: Ah, tá, isso, é corra, beleza. os caras azul,
4: <risos> isso, é lá, cara azul lá e tal, que tipo, tudo brilha, assim, na floresta, tipo aquilo, só que debaixo d'água. É show de bola.
3: Eu não sei vocês, mas eu me senti mais seguro jogando Outlast do que Subnáutica.
4: Cara, olha, eu
0: acho. Pera, jogou,
4: jogou. Você jogou Subnáutica, ele?
3: Sim, só que eu não consegui porque eu sou muito cagão, cara. É, é porque o jogo não é nada de terror, mas é que, cara, é, é pessoal meu, assim, eu, me, eu tenho baita medo de, do oceano, de, de oceano, cara, é um medo pessoal meu. Por isso que tu nem eu... tomo banho, tipo, banho, cara, por isso mesmo.
4: É, <risos> aí, aí, tem que evitar água. Véio, aí tu tá no jogo ali. E eu tenho esse negócio,
3: eu, eu, eu sinto essa agonia de eu de olhar ali eu não sei o que tem embaixo e, e de entrar no jogo, no caso, entrar a fazer a exploração, principalmente à noite, porra, eu nem entrava, cara, nem queria entrar. E tem, eu pensar que tem aquela imensidão ao redor e tá tudo escuro e eu não saber o que pode ter ali, isso me deixa muito apreensivo.
4: Sim, velho, à noite no jogo, tu, tu não consegue enxergar quase nada na tua frente, tipo, é muito... Limitada a tua visão de noite. E à noite tu começa a afastar. Tem umas áreas que você no jogo que tem uns bichos muito grandes. E eles são agressivos. Tem muitos bichos pacíficos, mas tem uns agressivos e tem uns bichos agressivos que são muito grandes. Que são os. Uh, os Leviatãs no jogo.
3: Ah, esse, esse aí, cuzão. Esse
4: que... aí, cara. Oh, tu começa. Ouvir, cara. Não, o. E um ponto muito importante que o jogo te passa é. A trilha sonora dele. Os sons de cada criatura no jogo, tu consegue te passar a imensidão, assim, que tu tá debaixo d'água, eles tão distantes, tu começa a ouvir ele rugindo à, à distância de tu. E tu percebe pera, pera. que é um que rugido. É que ruge. O Leviatã é ruge. Cara, lembra lar. que tu tá num <risos> planeta extraterrestre. Então, tenha essa é licença poética pra fazer esse tipo de coisa.
3: Nossa, eu escuto, qualquer coisa que eu escutava, eu escutava o Nemo e eu ruxava pra nave, velho.
4: Voltando pro meu pod aquático aqui, valeu, falou. Era cara, muito assim.
0: Que bizarro, tô vendo aqui os monstros, maneiro pra caralho Sim, cara. Eu e... fiquei com vontade agora de pegar essa merda.
4: Olha, eu recomendo muito jogar esse jogo, quem tiver oportunidade. Eu ainda não consegui terminar ele, porque chega um momento que começa a ficar um pouco repetitivo as coisas. Pra tu conseguir avançar, tem que conseguir muito recurso. Pra conseguir avançar nas tecnologias do jogo. E elas escalam consideravelmente. Tu começa fazendo tipo, uma base pra tu, aí tu faz aquele, pode, aquele negocinho que te move mais rápido. Tu faz um. Um submarino, depois tu faz um meca depois tu faz um submarino gigantesco que consegue levar o teu outro submarino pequenininho, é, é muito louco. Cara, é isso, é isso. E ele tem uma lore muito legal também, que tu vai descobrindo aos poucos conforme tu avança no jogo, que vai te deixando curioso pra continuar avançando e ver se tu vai escapar, e que eu também não sei se tu escapa, porque eu não cheguei a terminar, então fica o um mistério aí.
1: O jogo que eu tenho para pontuar aqui, brevemente, é, é um jogo da Capcom. Ele dá medo e ele é de zumbi, tá ligado? É, ah Devil May Cry 3. Vou pontuar Opa. ele rapidão com... Ele é bom. Pronto, ele é só isso. Não, ele é bom. É,
0: é... É... Não, ele é bom. Não, é só não, isso. Ele não, ele é bom. Não, é... Tu pode jogar até você morrer que ele é bom.
1: Exatamente. Não, então, uma parada só, é que tipo... O jogo que eu vou falar de verdade é Darksiders 3, o... mas eu vou usar a... o Devil May Cry 3 para explicar o único defeito que ele tem, que é... Você é um designer de games, tá ligado? Você planeja o ambiente, planeja as mecânicas do seu personagem interagindo com as mecânicas do inimigo, e as duas se entrelaçam e basicamente você forma um combate entre isso e o mapa, o game design inteiro do mapa é baseado para te dar, favorecer a parte do combate e a exploração então tudo que você pensa no jogo inteiro é isso, sabe é, tem são que salas, ter você esse pensa.
0: reflexo entre as duas, entre você o inimigo e o cenário
1: exato, e essa interação toda é o jogo o jogo é basicamente é isso, é um hack and slash né? não tem muito que fugir, porém por algum motivo, tem uma ou duas partes, é, tipo, ele é tão ínfimo que não, não vale nem citar no Devil May Cry, que são a parte de plataforma. Por algum motivo tem plataforma nesse jogo e, cara, ele não se encaixa bem, tá ligado? Não tem motivo pra botar aquela plataforma ali. Não tem motivo. Não tem porquê ficar pulando em caixa no meio do jogo. E acontece uma ou duas vezes. Então, não. tipo, não tem. Um, e o único outro problema que eu encontrei, e isso é realmente um problema, é que os power-ups do Dante não fazem o menor sentido. É, tipo, ele aumenta os combos, mas os combos a gente... Tipo, se tu, tu pode zerar o jogo sem comprar porra nenhuma, tá ligado? A única coisa que vale a pena é tu comprar item pra te dar vida. Tirando isso, ele não não precisa, tá ligado? Tu não falou que o jogo <risos> mas... é bom? o jogo é bom, é o, o jogo May é incrível. o Devil May Cry você
0: tá falando, né? O
1: Devil May Cry é bom, mas ele não tem problema nenhum. E, e isso são só um, uns dois pontos e, tipo, não influenciam em nada no, no todo, tá ligado? Porque o jogo é realmente bom. É realmente um bom Devil May Cry. Agora se a gente for ver o Dark Siders 3, ele tem as partes da do plataforma, porém ele ele não tem a identidade inteira. O que que é o Dark Siders? Dark Siders basicamente é no mundo onde tem o céu e o inferno, tem os humanos no meio deles que colaboram para o equilíbrio, tá ligado? Eles dizem que os humanos são parte do equilíbrio entre o céu e o inferno, porque eles estão sempre o céu e o inferno estão sempre brigando, tá ligado? E Nesse, nesse meio tempo também, tem os Néflins, que é a junção de anjo e demônio. E os Néflins são muito mais fortes que os anjos e os demônios, e eles estão dando um pau, tá ligado? E daí, o que, que o conselho que quer manter o equilíbrio faz? Ele elege quatro Néflins, dão uns power up pra esses Néflins e fazem eles matar todos os Néflins. Daí houve a Guerra nephilim eles mataram todo mundo. Os nephilim foram extintos. Tendo só os últimos quatro. Que eles seriam nomeados Cavaleiros do Apocalipse. Que é o Fome. Não é Fome. É Conflito. Que ele é um atirador. Uh, acho que é Fury. É Ira. Alguma coisa assim. Que é a, a protagonista do Darksiders 3. Death. Que é o do Darksiders 2. E o Guerra. Que é o do Darksiders 1. Darksiders 1. Ele é de 2000 e bolinha. E ele é de Xbox 360 e PS3. E... Basicamente, o jogo, a jogabilidade do jogo é um Metal. É um Castlevania, é um Metroidvania, desculpa. Misturado com Zelda, tá ligado? Onde o mapa tá aberto e você vai conseguir usar um power-ups pra conseguir alcançar áreas novas e derrotar os chefes daquelas áreas.
2: Muito bom, by the way.
1: É um jogo. É, exato. E ele é muito bom no que faz, tá ligado? Ele não tem problema nenhum nesse sentido. E ele se encaixa bem. Porém, com o passar dos tempos, eles foram... Cada jogo do Darksiders tem a jogabilidade completamente reformulada. Darksiders 2 é sobre o death. Ele é um RPG. Ele tem algumas mecânicas do hack and slash. Porém, ele tem um pouco mais de RPG, tá ligado? Um pouco mais de Diablo, onde tu tem que ficar melhorando o item, trocando. O mapa é um pouco diferente também, ele é um pouco mais fechado. E o Darksiders 3, ele sofre um problema problema, que é... A THQ, ela foi vendida, porque ela entrou em falência. E mais tarde, anos depois, a THQ Nord, que comprou os direitos da, da do Dark Darksiders. O que que isso dá? Que agora é, não é a mesma equipe que fez, mas o mesmo diretor tá trabalhando no projeto. Então ele realmente tem uma alma, tem uma parada ali, tá ligado? Ele realmente se empenhou por aquela história. Porém, não é a mesma parada. Porque... Ele olhou pra jogabilidade de hoje em dia e pensou assim, o que que tá fazendo forma em action é, game? E pensou assim, Dark Souls. Então pare parece um jovem quando bota um, um velho, quando bota um boné pro lado e fala assim, vou fazer a coisa de jovem. Ele falou, vou botar um Souls. O que que o Souls é? Ah, ele, os bichos dão dano pra caralho, então tua defesa é um pouco baixa. É, quando tu morre, tu deixa uma vida lá, uma Soul, né? E, e tu tem que andar pra caralho. Pra recuperar essa Soul. Basicamente é isso.
0: Misturaram um me... monte de ideia, né?
1: Exatamente. Tô, in, como desculpa, como defesa, todos os Darksiders são uma mistura de coisas. Só que elas encaixavam. No Darksiders 3 elas não se encaixam muito porque o combate, ele não tem muito, tá ligado? Ele é uma mistura do hack and slash do Darksiders 1 com Souls-like. E ele não se encaixou muito bem, tá ligado? E honestamente, eu tô jogando no PS4 Standard Edition e ele, ele tem uma, umas quedas de quadro e tipo, uma, umas travadas bizarras, tá ligado? Daí eu pensei assim, puta, é, tem, o jogo tá quebrado, tem alguma coisa? E daí eu fui ver uns reviews anteriores do Darksiders, quando lançou, e ali dizia que tinha muito loading durante a fase, e eu não tive esses loads. O que que eu juntei o 2 mais 2, é. eles fizeram com que o jogo, ele lagasse... Em vez de aparecer a tela de loading... O jogo larga, o jogo trava... E ele volta, tá ligado? Com a renderização pronta... Então... <risos> Exato! O jogo foi feito Stones. um pouco nas coxas... O jogo foi feito um pouco nas coxas... Ele tem alguns, é, alguns... Alguns bugs, tá ligado? Alguns problemas... E eu acho que o pior dele... Eu gosto muito da história, tá ligado? Mas eu não, eu não vejo muito eu jogando ele mais... Eu enfrentei uns 3, 4 bosses... Joguei 5 horas do jogo... E eu não me vejo mais jogando esse jogo, porque eu não consigo, eu não gosto de um Souls-like, eu não sou o cara que joga Souls-like, mas eu também não quero jogar um Souls-like ruim, tá ligado? Então não tenho por que me esforçar pra jogar esse jogo.
0: Juntou a e... fome e a vontade de comer pra não dar, né?
1: Exato. E a ambientação desse jogo, cara, ela é bem meia-boca, tá ligado? Hum. Tipo, é sempre as mesmas salas, é bem, bem fraquinho. Honestamente, Darksiders 3, é... ele não é um jogo ruim, ele só não é um jogo bom, tá ligado? É um jogo medíocre. Eu queria que ele fosse mais. Ele, ele, ele não tem o que eu achava que Darksiders, aquele, o último que saiu agora, o o que é um Diablo. Puta, é Darksiders Genesis. Ele não tem o que Darksiders Gen Genesis tem, tá ligado? Porque Darksiders Genesis, ele é um bom jogo. Ele é um bom é, um Diablo-like, tá ligado? É, ele é um bom jogo, ele realmente dá vontade de jogar e ele é imersivo na história e acrescenta diálogos condizentes com os personagens Diablo Darksiders 3 não faz isso, tá ligado? E agora, pra finalizar eu tenho mais um jogo pra falar que Kingdom Hearts 1
0: Aí vai longe.
1: Não, esse é. não vai longe, sabe por quê? Porque eu não vou falar muito da história. Ah, da história, aí vai. Aí eu, vai eu não vou falar da.
4: Aí vai da por. Parte Importante.
1: Então, Ainda bem, é é eu três horas o podcast. Não é importante, porque não faz o menor sentido essa história, velho. Eles resumiram qualquer palavra em é, amizade e coração. Mano, Cata toda frase. Mas Mas então é assim que funciona a vida? Um pateta
0: na merda do bagulho, velho. Um tipo então, um Cláudio do Final Fantasy e do lado o um Pateta e o um Mickey. <risos> eu, não, eu não consigo levar o bagulho então, dessa série.
1: É entendível, tá ligado? Imagina, <risos> meados dos anos 2000, o, com o sucesso do Final Fantasy VII, eles querendo trazer o Final Fantasy, a Square Enix querendo trazer isso pro público ocidental, eles pensaram assim, o que que atrai o jovem ocidental? Eles pensaram, o Disney. Eles falaram, ô Disney, vamos juntar. Daí a Disney oh, falou, ah, pega aí. Pega aí, tá ligado? E o que, que eles fizeram? Eles basicamente tacaram os personagens de Final Fantasy da pior, da pior maneira escrita possível dentro do mundo onde encaixasse com os personagens da Disney. Onde eles atravessariam dimensões atrás dos amigos perdidos e no um, pelo menos, é acordar uma mina. Que ela tá sem coração. Basicamente isso. Mas a história gira em torno só das palavras friend e heart o tempo inteiro, em cada frase, é isso e o paté... E o e o, pato paté domínio. o que faz sentido, né? E o, né? o paté...
2: Porque... <risos> o jogo... Porque o love é Kingdom Hearts, faz sentido <risos> ter essa palavra no meio.
0: É, Hearts tudo bem, agora é friends, era Disney é,
1: mas, ah. sei lá, tipo o diálogo do começo do jogo era eles querendo fugir da ilha e o diálogo inteiro girava em torno de como eles eram bons amigos, porque chupavam picolé juntos tá ligado? Ah, você é meu amigo, meu amigo você é amigo, amigo e tipo, cara, é muito cringe tá ligado, tu olhar isso hoje eu joguei Nossa. na época, joguei hoje de novo eu comprei o pacote agora que tava na PS Plus de, é, tava, era 100 reais e vinha todos, todos os Kingdom Hearts, inclusive o 3 que lançou há pouco tempo, e um pouco tempo, ano passado, mas, querendo ou não, eu fui jogo, jogar o jogo pra ver, porque, cara, revisitar o Qual mundo que é que né? não, mas, cara, revisitar o mundo, não, o drama eu sei que é uma bosta e que é mal escrito pra caralho, mas, tipo, eu, eu tenho essa noção, mas eu não vou pela história, Sim. eu vou pra ver a ambientação, pra ver os personagens, como é que era a interação do Pato Donald e do Pateta, e eu odeio o Pato Donald, porque ele morre o tempo inteiro, a defesa desse personagem... Ele tem pouca barra de HP e pouca defesa. E ele não tem tanto dano quanto o pateta. Então, ele tá morrendo igual uma batata, velho. Não faz sentido. Tu olha o pato tá morto. Cara, o pato do é uma batata, no time, sério. Coitado. Mas, 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 tipo... O of Hearts Zoom ele tem aquela, aquele mesmo problema que o Darksiders tem de game design. aonde eles não sabem aonde eles estão mirando e eles chutam pra qualquer lado. Qualquer lado mesmo. Tanto que tem momentos plataforma ridículos, horríveis, quebrados demais no Kingdom no King Hearts 1. Tanto que estressa pra caralho a parte da, dos Tarzan, que tem que andar em cipó. O, ele tem... Toda vez que tu vai passar de mundo, ele tem um minigame de nave. Sem motivo nenhum. Tu tem que ficar jogando um minigame de nave que demora uns dois minutos pra tu passar pra próxima fase. E se tu errar, tu volta pra fase anterior. Meu. Não, não tem motivo esse... pra isso. Tanto que foi tirado... Foi tirado de todos os jogos, não tem... só existiu no primeiro jogo.
0: Tá, e é... cantar com a Pequena Sereia,
1: É, então, <risos> tem um minigame de cantar com a Pequena Sereia, velho. Não tem o menor sentido. Mas, e, tipo, eu sabia de todas essas partes e eu pensava assim, pelo menos vale a pena pelo ambiente, pelos personagens. E eu não lembrava que a ambientação era horrível. A gente, a gente entra realmente no mundo da Disney e cada mundo da Disney tem três salas o jogo se resume a, a gente entra na sala, a gente encontra um dos personagens que tá perdido, ele fala onde tá os outros, e aparece um monte de Heartless, a gente bate, bate, bate nos Heartless, a gente vai, encontra os personagens principais dessa história, bate, bate, bate nos Heartless, a gente volta pra sala primeira, a gente bate, 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 bate nos Heartless, volta para a fase de, a, a parte inter, é, intermediária, e no final a gente enf enfrenta um boss, pronto, acabou. Esses são todos os mundos, resumido em três salas, e daí a gente vai para o próximo mundo. Então a gente não tem contato, por exemplo, com o Coliseu do Hércules. O Coliseu do Hércules é ridículo, tem duas salas só. Um, o mundo do Tarzan. O mundo o único mundo que eu achei melhorzinho foi o do Nightmare Before Christmas, que é o do, do, Jack, do Tim Burton. Jack. É, do Jack. O único que realmente teve um cuidado, porque eu acho que eles tiveram que criar uma parte, porque não era mostrado no filme, sei lá. Eles realmente tiveram cuidado ali. Soltaram tirando mais a
0: imaginação ali e deram carinho.
1: Aham. Uhum. Porque isso, cara, é o melhor filme de é animação que existe.
0: Baita fumaça,
1: né? Ah. Coraline é bom, mano Cara, porque... eu ia falar tá ele,
0: Fucking
4: Coraline Não, não, não mas já
1: Coraline,
2: é estranho, é bom, caramba, é caramba, Coraline é
4: um ótimo filme, velho Coraline é, é muito bom,
1: mano Ele dá medo É tipo Resident Evil Gen... Gen... Ele, ele Gen... dá um, ele um é pouco é de aquele, medo Só que ele consegue é ser aquele...
4: bonitinho é... ao mesmo tempo
0: É, ele é estranho Tu vê aquelas pessoas com olho de botão você Sente aquele arrepio da... Da, é. da, da espinha Tipo, tem algo errado aí Tem alguma sim, coisa sim. errada
4: Gera uma estranheza quando tu vê é... aquilo, né
0: tu, tu fica, tipo, tenso não tem como tu ver Só que ele te prende
4: fica... ainda assim, né? Aham,
0: uhum, é uma puta história maneira.
1: É, muito bom, mano. E tudo isso não existe em Kingdom Hearts onde é uma história vazia, sem personagem nenhum e com mecânicas totalmente quebradas. Kingdom Hearts 1 era um jogo que faz parte da minha infância. Eu amo esse jogo demais. Eu canto essa música no chuveiro e ela é em japonês e eu não falo japonês. Cara, eu realmente eu adoro esse jogo. Mas eu não aconselharia para ninguém, Sim, velho. <risos> King no Hearts Zoom foi uma péssima experiência. Não cara.
0: vale o sacrifício.
1: Não, nossa, não vale, cara. Eu tô tentando terminar o jogo, velho, e tá, tipo, cara, de caiu o cu da bunda. Eu não sei nem se eu vou conseguir ter paciência pra jogar o começo do 2, que é com o Roxas, tá ligado? Sim. Eu não eu lembro, eu não gosto daquela parte de ter que andar de skate pelas cidades, caralho. Mas eu sei que ela é curta. Mas um jogo de 25 horas, igual o King of Hearts é, velho, ele só leva 25 horas por causa que ele tem partes totalmente desnecessárias e. E, tipo, cara. Não precisa, tá ligado? Não, não, não agrega em nada. E Mas tem essa... que ficar voltando nos minigames retardados, velho. Sério, tô estressado com esse jogo, mano. Mas essa <risos> é uma,
2: uma, uma coisa que não acontecia nessa época, né? Dos jogos serem muito longos, na época de... dos meados de 2000. Isso acho que foi uma coisa que eles trouxeram.
1: É, então, é, é da Square Enix com Final Fantasy, tá ligado? Eles tentaram implementar o Final Fantasy pro ocidente e gerou Kino Hearts. É basicamente isso, não tem... É um RPG... E a única coisa boa, realmente, foi que ele é o primeiro action RPG que foi feito pela Square Enix, e que daí ela seguiu em diante com agora o Final Fantasy XV, tá ligado? E tipo, cara, não é das melhores mecânicas, mas cara, é realmente é, bom, tá ligado? Cara, foi é uma maneiro, parada inovadora. é maneiro. É uma parada é inovadora, maneiro. é uma parada, tipo, eu tiro meu chapéu pra inovação que eles fizeram nesse combate, tá ligado? Porque eles olharam pro ocidente e viam que a galera não era muito de jogo tático, um jogo mais parado, um RPG clássico mesmo. Assim, aí, eles olharam eu, e falaram, vou eu fazer amo, uma parada de verdade. Velho. Eu
2: amo o RPG Tático de turnos, cara. Só que o action que eles meteram é. no, nos novos Final Fantasy, porra, eu fico de pipi duraço, velho, quando, quando eu vejo só aquele jogo.
0: Meu Deus. Velho, eu vejo o Final Fantasy VII que saiu agora, o remake, eu tô me coçando pra comprar, eu só não compro porque vale metade do meu rim, sabe? Vale meu rim inteiro, lá.
2: É, então... Eu, eu acho eu que se ele tivesse bem, metade cara. do preço valia, valia, mas o preço
0: que tava... Cara, metade do preço eu comprava. Acho que ele tá o quê? É, 100 tá Não, tá
2: 250, acho. Deus me livre. até ver aqui nesse... Aí
0: não, né?
1: Né. E, cara, eu andei dando uma pesquisada e eu acho que no Hearts 3 não vai fugir muito disso, e eu espero que ele fuja, velho. Porque se for o mesmo tipo de game design, eu tô fudido pra caralho, moleque. Porque eu tenho que zerar essa merda. Eu paguei sem conto,
4: Fazer valer, né?
1: Fazer valer até o final, pô. Eu vou. Eu tô com essa campanha aqui, ó. É, é o meu peregrinação durante a quarentena, que é zerar todos os Kingdom Hearts. A grande jornada. Se... A, a grande, grande jornada. jornada de,
0: a grande jornada.
1: De se tornar um homem, tá ligado? Zerar todos os Kingdom Hearts. Mas se eu virar biruta e começar a falar só amigo, amigo, coração, coração, me <risos> perdoem, tá? Quando eu chegar, chegar na desistir. parte da
0: Mulan, vai entender o que, que é ser um homem.
1: Nossa, velho. Ah, eu lembro <risos> da Mulan, mano. É do Kino Hearts 2, mas ela é. é um nossa,
0: top, tu vai aprender Porra, esse homem mano.
1: lá. Porra, mano, é massa. Pô, massa. E, e o bom, bom é que tem os Kino Hearts de GBA e os de DS, tá ligado? Que tipo, tem o 363 dias, que é o do <risos> Kindle Hearts
0: 2.4, Remaster é, de Flocos. É, não, L mas é, mas é, é muito a junção com 2. Ponto,
1: cara, tem o, tem o 1.5, 2.5 e 2.8 que o 2.8 é uma DLC prequel do Kingdom Hearts 3, tá ligado?
5: Uhum.
1: Que é uma continuação do, do Kingdom Hearts de PSP. Cara, a storyline é toda cagada e pra tu ter noção, ela é tão cagada que lançaram um jogo pra browser no Japão e ele e é, é canônico na história. As. E é canônico, ba ridículo, velho. Cara, é ridículo. Tem personagem que é apresentado nessa porra desse jogo e ele realmente, tipo, é parente de sei lá quem, tá ligado? É ridículo. Parente do pateta. A chatuba de mesquita come a
4: mina de geral Andamos de rede, viemos pegar mulher A chatuba de mesquita do bonde do Nike é yeah. Chatuba come cu e depois come xereca Ranca cabaço é o bonde dos careca Máquina de sexo, eu transe igual animal
5: A chatuba de mesquita do bonde Sexual. É, bom
1: galerinha, então é isso, é, a gente conversou um pouco, teve um diálogo de bar um pouco sobre Resident Evil e outros jogos, além da grande depressão sobre Kingdom Hearts, é, vou agora fazer a galera se despedir aí, dá um tchau aí pra galera, eu digo maravilha.
5: Tchau rapaziada, valeu aí, vocês estão no meu coração. <risos>
1: Dá um tchau aí, Paulo.
0: Bora Rapazes, obrigado por me escutarem aí. 15 minutos de um imbecil falando sobre Resident Evil 3.
1: Bom, é, tem alguma, alguma coisa que vocês queiram divulgar? Algum projeto pessoal? Alguma rede social? Alguma coisa? Vocês não, não querem? Não, um não tem? Legal divulgar
0: o trabalho de. Do... Broadcast.
1: E aí, Diego, tem alguma coisa ou nem quer?
5: Não, não quero, não. Tô de boa.
1: Beleza. Então tá, diz aí um tchau, Rafinha.
4: Galera, valeu, muito obrigado por ouvir, até a próxima.
1: Beleza, e David, dá um tchau. Valeu,
2: meus queridos, até mais.
1: Eu acho que não vou fazer o, o Hylia se despedir, porque da última vez ele tava meio revoltado, tá ligado? <risos> diz um tchau aí, Hylia.
3: Valeu, galera, agradeço. A audiência aí, você está provavelmente não sei, uma hora e quarenta minutos escutando, se escutaram todo esse tempo, oh. mas só de ter dado play, já agradeço aí, até a
1: próxima e se você escutou isso e curtiu, velho, e quer se juntar a gente, mano, só manda uma mensagem tá ligado? A gente tá aberto em todas as redes sociais e, cara o contato que a gente tem com vocês e o diálogo e Qualquer crítica, qualquer coisa, dizem que num time e tal, tá meio cagado o áudio, mano. Sério, isso é super importante pra gente, a gente curte demais quando as pessoas comentam sobre, tá ligado? Tanto que os dois é, participantes daqui, ele... Somos eles. Somos ouvintes? São ouvintes, tá ligado? Eles que olharam o que a gente tinha feito e comentaram, tá ligado? Eu acho isso muito importante. E falaram que, que bela bosta. Certo. Exatamente. Que
0: bela bosta, mas eu quero participar, vamos lá. Eu tô lá, é
1: então a gente é isso tá ligado se você quer se juntar com a gente abrir uma cerveja e papear um pouco mais cara só puxa a cadeira e coloca a gente tá ligado valeu e é isso pessoal
3: Paulinho Oi? Pode falar, pode falar Peito da Dil balança mais no 3 ou no 1?
0: Cara, puta que pariu Foi a primeira coisa que eu testei <risos> Quando eu joguei Você
1: sabe que isso tudo vai ser cortado, né, velho?
0: Não, fica Será <risos> fica que vai? Não, não. É interessante
1: não, dinheiro, não. Será que vai? De...
0: Que... Física de peitos é importante. Né? Não corta tem a física Resident de peitos. Remake, tem no Resident Evil 2 remake, porque a Clara é uma delícia. E o Resident Evil 3 remake, a primeira coisa. Eu fiz até uma live stream, acho que ninguém clipou, mas a primeira parada que eu fiz de Resident Evil 3 foi testar a física de peitos da Jill. E sim, ela tem física de peitos. E eu acho que balança tanto quanto os da, da Claire.
1: Meu Deus do céu! Rapaz, é. <risos> Ai,
0: amigo. Meu Não, você que é que eu com imagina, bons.
2: É eu um gráfico bonito aí. Mano, ainda, é que cara. É que imagina eu fiquei cara perto, fazer isso, mano.
0: olhando a televisão, medindo os pixels assim, com a régua. Tipo, ah, balançou tantos centímetros em uma caminhada okay. dessa. Não, mas realmente, a física de peitos <risos> está lá. A gente tem um
1: doutor agora aqui de peitos. <risos>